0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。2018年世界杯期间，这样的场景可能相当常见，场上两支球队激战正酣。场下一些男性滔滔不绝地向女伴解释：“我来告诉你，刚刚为什么吹哨，刚刚为什么越位。”尽管女方可能比自己更懂球，世界杯似乎不仅仅是球迷的狂欢，也成了一部分人向女性展示自己博学多才的好时机。从任意球到黄牌，从角球到越位。赛场上的任何变化都能成为他们好为人师的理由。这种现象被称为“男士说教”。男士说教的一方面是有些男性喜爱炫耀知识、指教别人；另一方面，则是他们以为女性懂得太少。实际上，“男士说教”是一个彻彻底底的新词，其最早灵感出自。利贝卡·索尼尔特二零零八年写的一篇文章《男人爱说教》，随后该词出现在社交平台交友网的一条评论之中，并很快流传开来，后入选二零一零年《纽约时报》的年度词汇，甚至连牛津词典也收录了这个词，足见其流行程度和这一现象的普遍性。相关的社会学研究证明。男性在交流中确实常常占据主导地位，换句话说，男性的发言时间更长，发言机会更多，而女性在说话时更容易被男性打断。为什么谈话过程会表现出如此鲜明的男女差异？学者们给出了不同的解释。美国著名法律学家凯瑟琳·麦金农提出的支配理论，和加州大学伯克利分校教授拉科夫等人提出的性别语言假说，都认为，谈话模式是由社会地位和社会职能决定的。男性在交流时倾向于掌握主导权，这反映了男性在整个社会中的主导地位。而另一些学者则提出了反对观点，他们认为这种现象的成因是男性自我介入的意图更强烈，并不能体现男性在社会中的主导地位或是女性的从属地位。换言之，相比于女性，男性更喜欢表达自我观点。虽然不少男性喜欢炫耀自己的知识。但并不是所有男性都是这副模样，正如同部分女性是球盲，但不是所有女性都不懂球。男士说教这个词，本身就含有性别歧视的意味，它会误导性的给整个男性群体贴上好说教、爱卖弄的标签。即使社会调查数据确实反映出了。女性话语权的缺失，但是将一个贬义词汇和一个基数庞大的群体联系起来，显然有失公允。于是乎，包括《奥德赛》在内的多家美国媒体发文，呼吁停止使用“男士说教”这个说法。他们表达了同一个核心的观点，那就是。不该以一个含有性别歧视意义的词来反对性别歧视。确实，对于一些爱向女性卖弄学识的男性而言，“男士说教”一词的存在，能够时刻提醒着他们，与女性交谈时不要看低对方的知识思想。也不要总是炫耀自己学识丰富，但是平等的实现需要整个人类群体的共同协作。我们需要彼此的倾听和尊重，而不是一味的指责对方的错误，互贴标签。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《心理周刊》，名字叫。为什么无知的人往往爱说教？讨人厌的说教。我们都遇到过，师长、上司或者不认识但年纪比你大的人，用他比你懂的态度告诉你他觉得你应该要知道的事，当中不时穿插对自己的吹捧。说教者通常不致力于让你真的理解他的说法，也不会接受你讲道理的质疑或反驳，似乎说教最终是为了自己而不是对方。我曾经在脸书搜集大家遭到男性说教的经验，这本来是为了研究一般人对男性说教的概念直觉，但归纳出的结论其实每一点都适用于不分性别的一般性说教。在我看来，说教令人讨厌之处可以整理成三点：一。说教者低估学识。对于当下话题，说教者得要认为自己比对方懂，不然说教就不会出现。然而，这种判断常常不是基于事实，而是出于低估了对方的学识。例如，认为原住民和移工教育程度低，认为女性不擅长使用数码产品。认为晚辈比自己更不了解社会。在二零零七年的著作《知识的不正义》里，哲学家弗里克用“证言的不正义”来谈这类歧视现象。当我基于身份偏见、不公平地低估你说话的可信度，代表我将你限于“证言不正义”。要对你说教，我得相信自己在当下议题懂得比你多。若我之所以认为你不懂，是出于某些不公平的身份偏见，比如你是年轻人，你不懂；你是女的，你懂什么？那我对你的说教不但有歧视之嫌，也是建立在正言不正义上。说教内容没建设性，并非一定。但说教另一常见特征是内容对听者没帮助。想象一下，我长篇大论劝你就产业趋势来说要读哪个专业才会有工作。然而，我至少犯了四个错误：一、高估自己，我其实不懂产业趋势，只是以为自己懂；二、低估对方，我要讲的东西大多你自己已经知道，你已经知道那是错的。不过我以为你不知道。三，默认价值，我其实不知道你想要什么，只是直觉认为我觉得好的东西你也会想要。四，单向灌输，我觉得你应该接受我的结论，但对于学校专业选择背后的逻辑。我其实没有提供足够完整的推论来说服你，不过我并不在意，或者根本就没有意识到这个问题。我可能不时穿插“你懂我的意思吗？”但不管你懂不懂，都不会影响我接下来要讲的东西。在说教场景里，上述几个特色很常见。而你不难理解，这些特色出现的越多，被说教的人就越难得到帮助，这就是没有建设性的意思。三，被说教的人陷于聆听困境。如果我低估你的学识，坚持对你谆谆教诲一些我以为对你有帮助但其实没有的内容，那你应该十分痛苦。更糟的是，你通常不能不甩我，因为我可能是你的老师、老板、长辈，而你是个遵守社会礼仪的文明人。基于社会权力差异，被说教者常处于聆听困境，难以脱离。这让说教得以顺利进行，也让说教者低估学识和说教内容没有建设性的糟糕后果更扰民。此外，这可以说明为什么你比较不容易被平辈说教。如果没有社会权力的差距让你觉得自己得继续听，你会比较容易打断或离席，说教就不容易维持。上述三个特点不见得每场说教都会凑齐，但我们应该会同意，它们都是负面特性，在一段说话中出现越多，造成的痛苦就越多。另一个值得注意的是，这些特点都彰显了说话者的缺陷和无知。当我低估别人的学识，可能代表我受到不公平的刻板印象影响。或看不起对方。当我说话没建设性，可能代表我的认知能力、表达技巧或者沟通态度有问题。当我的谈话对象限于聆听困境，而我不知道或不在意，代表我对自己拥有的社会权利不敏感或不吝于滥用。恰当的知识能阻止人说教。若我知道我要讲的你都知道了，我就不会对你说教。反过来说，说教者往往不是特别有知识，而是特别无知，连自己要讲的东西对对方有没有帮助他都不知道。幸运的是，上述三点分析，不只可以协助我们看懂说教情境。也说明了我们该怎样避免自己成为说教者。当你认为有什么重要的事情，为了对方好，必须要讲给对方知道，你可以问问自己：我有多确定对方不知道或需要知道这件事？我有努力表达清楚完整，并对质疑保持开放的心态吗？有没有可能，对方对我的意见根本没兴趣，但困于社会权利，难以让我知道？希望大家都能成为讲话可爱的人。
2: 走在陌生城市里面，身边人来来去去不留痕迹。最近听到了那些久违的关心，怎么心里波澜不惊？的话题很无趣，看在眼里，不说一句。时间会说话，替谁说这话？推翻过路人的那些反复悬挂，建立了新秩序，守住了旧规矩。谁说？这。
0: 是一个喜欢说教的人吗？听友硬币荷叶说：“都说当局者迷，旁观者清。在这浮华的世界，每个人或多或少都会被生活中的是是非非所困惑，陷入自我的怪圈，无法自拔。而此时身处局外的朋友、父母的说教，却可以几句话就指点迷津。生活总有自己的无奈。”说教有时候是他人赠予的精彩
2: 。
0: 方家义将说：“每个人内心深处所经历怎样的人生，都是旁人无法体会的。当你足够强大的时候，再去说教对方；反之，做好自己才是最重要的。”NPC 说：“我觉得每个人都喜欢说教别人，同时讨厌被别人说教。”但是让人难以接受的是，有些时候虽然讨厌别人说教，可他们说的反倒是正确的。赵楚然说：“好像我会这样的，明明自己也不喜欢被别人说教，可是也常常不自觉的就说教他人。事后转念一想，感觉自己太过强势了。”小益达 Andy 说：“我觉得我也是这样。”总有一颗为别人好的心，结果却往往遭人嫌弃、嗯。大家都深有体会。所谓说教，我们大多都理解为说服教育。孔子曾说过：“夫子循循然善诱人。”意思是把道理讲出来，然后诱导着人接受，而不是强迫别人吸收自己的观点。但生活中，我们都把说教演化成训斥、指责和命令，那种毫无温度的口吻和不留情面的语气，无疑会让对方难以接受。那么，如何让你的说教更容易被接受呢？最后分享三点建议：第一步，换位思考，在说教之前多加一层考虑，我这样说会不会让人感到不舒服？适当调整自己的表达方式，或者干脆闭口不说。第二步，避免主观观点的客观表达，试着在每一个独立的观点之前加上“我认为”三个字，一来使人听起来不刺耳，二来即使观点不被人接受，你也有退一步的空间。第三步，尝试放弃改变他人观点的想法。改变他人的价值观是一件既费力又无用的事情，无论你说的有多正确，也没有权利强迫对方一定要听。说教本没有错，做的人多了便出了错，请不要做人生导师，别人的路就让他自己走去吧。
1: 眼神出现我难以进入的哀愁，像是种无言的指控。即便它相对温柔，但我们依旧沉默，试图用心。为彼此的人生笑容，谁管他巴拉番茄、萝卜糕还是洋葱？只要你留，我知道那只为我，我知道那只为我。替世界画上淡淡粉色彩虹，的日子斑斑驳驳，扎进你皮肤的照，讨厌在凝视你的时候，眼神出现我难以进入的哀愁，像是中无言的。相对温柔，但我们依旧沉默，试图用行动来为彼此的人生笑容，谁管他，巴拉番茄萝卜糕还是洋葱，只要你留，我知道那只为我。我知道那只为我，我知道那只为我，我知道那只为我。